0: Digamos de nuevo, una disculpa, problemas técnicos, pero además una noticia relevante, histórica, en curso. Les platicaré que hay eh, conmoción y hay expectativa en todo el mundo por la salud y eventualmente y lamentablemente por el fallecimiento que en cualquier momento se anunciaría de la reina Isabel II de Inglaterra, la, la reina que pues, fue monarca del Reino Unido durante más de de 70 años, 96 años de edad, vamos a platicar de esto. En México se reporta inflación incontrolable, el Inegi. Da a conocer que la inflación llega en agosto a 8.70%. Esto abre la puerta para un incremento nuevamente de 75 puntos base en la tasa de interés. Tendremos una entrevista con la directora general de la iniciativa Tu Casa Migrante. Muy interesante opción para los migrantes mexicanos en Estados Unidos. Les comento que por motivos de salud, Jorge Arganis deja a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Queda en su lugar provisionalmente. Jorge Nuño, quien es subsecretario, vamos a platicar antes de él el tema de inflación, pues de esto que será un tema, una fecha histórica de confirmarse lo que lamentablemente se perfila en eh, el Reino Unido, el eventual fallecimiento de la reina Isabel II de Inglaterra. Empezamos, momento financiero. Esto
1: es Momento Financiero
0: El espacio en el que todos podemos hablar Balanza comercial, inflación, evaluación, Tasas de interés, momento financiero El análisis económico más claro Objetivo comercial. y divertido de internet Sin tanto choro, sí, y como les gusta Peladito y a la boca Orale. Lo digo con respeto y lamentándolo Todo parece indicar que estaría terminando Una época, una época histórica A nivel mundial La reina Isabel II de Inglaterra de 96 años agoniza agoniza en su residencia oficial de veraneo en Escocia en Balmoral, en el castillo del Balmoral, no se ha confirmado todavía, hay especies noticiosas allá en Europa de que la reina ha fallecido y que solo faltaría o faltaría el anuncio oficial por parte del palacio de Buckingham eh, para ...porque de hecho, de hecho ya hay protocolos en marcha... Eh, ...bueno, hay varias señales... ...que tengo que comentarles... Eh, ...primero, esta mañana... Eh, ...por ahí de las seis y media... ...siete de la mañana tiempo de México... ...la programación habitual de la BBC de Londres... ...fue interrumpida... ...y a partir de ese momento... ...están exclusivamente atendiendo... ...pues los acontecimientos del Estado de Salud... ...de la Reina Isabel II... ...de Inglaterra... ...y bueno pues... Eh, ...los conductores de la BBC ya portan eh, ropa negra y corbata negra, en el caso de los hombres. El portal de la BBC en Internet y en las redes sociales está con negro en señal de luto y se ha echado a andar el protocolo El Puente de Londres, que es el protocolo ante la muerte de un soberano. No lo han anunciado oficialmente, lamentablemente, todo parece indicar que esto se confirmará en los próximos minutos horas, la salud de la reina Isabel II venía eh, deteriorándose desde hace ya algún tiempo, eh, estaba en, eh, está en el palacio del Balmoral, en Escocia, donde han llegado ya, pues sus familiares más directos, ya está ahí el príncipe Carlos, heredero al trono británico de más de 70 años de edad, eh, y están en camino, pues los príncipes, las hermanas, en fin, toda la familia real. Bueno, la reina Isabel II, 96 años de edad, recordemos su imagen cuando muy joven, veinteañera, tomó, tomó el trono, tomó el trono de la Gran Bretaña, ahí la tenemos, eh, del lado izquierdo, por supuesto, la joven reina Isabel, y bueno, una de las últimas imágenes de la reina Isabel II. Hoy se marca, si se confirma lamentablemente esto, el fin de una época, ¿por qué? 70 años, la reina más longeva en la historia, la soberana más longeva en la historia, una soberana que, fíjense, 96 años, seis guerras, grandes guerras, seis grandes guerras, 19, sí son 19, 19 primeros, 15 primeros ministros de Inglaterra y pues, épocas eh, pues, que marcaron la historia de la humanidad, muy joven, pues casi recién ascendida al trono, su primer primer ministro con el que pues convivió y tomó decisiones de estado, fue con Sir Winston Churchill, Winston Churchill en plena quien en plena Segunda Guerra Mundial para muchos constituyó, ahí tenemos la imagen de Winston Churchill con la reina, Winston Churchill, pues fue para muchos artífice político y militar del triunfo de los aliados en contra del eje de los nazis, de la historia pues, de la propia reina Isabel, del primer ministro eh, Churchill, eh, de esas épocas que se marcó el destino de la humanidad. Posteriormente, la reina Isabel II de Inglaterra pues, vivió como monarca toda la Guerra Fría después de la Segunda Guerra Mundial. Esta Guerra Fría con una gran polarización mundial y tensión armamentista nuclear entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Aquí pues, le tocó eh, una difícil relación que sacaron adelante, eh, una difícil relación con la primer ministro Margaret Thatcher, que vamos a ver también aquí en pantalla en estas fotos de época. Ahí está eh, la Reina Isabel con Ronald Reagan, el mandatario de los Estados Unidos, y con la primera ministro Margaret Thatcher. Eh, por supuesto, por supuesto, después de la Guerra Fría, pues a la Reina Isabel le ha tocado la apertura, la apertura comercial y la difícil situación en que algunos políticos y después de una elección metieron a al Reino Unido con el famoso Brexit, y pues aquí eh, tenemos este eh, pues esta relación ahora con la ministra Theresa May, eh, con, con May, pero aquí tenemos la última imagen pública, la última aparición pública de eh, la reina Isabel antes de lo que estamos reportando ahorita es recibir a la que a partir de antier es la primera ministro de, fíjense lo que son las cosas, la nueva primera ministro en sustitución de Boris Johnson, la señora Liz Truss. Aquí tenemos esta última imagen de la soberana de la soberana in, eh, inglesa. Bueno, pues aquí esta noticia es una noticia de época, es una noticia histórica. ¿Por qué? Inglaterra, Inglaterra, el Reino Unido, el Reino Unido es nada más y nada menos la quinta economía del mundo y la segunda en Europa detrás de Estados Unidos, China, Japón y Alemania. Es una economía muy importante de la cual pues depende mucho el futuro de Europa y por lo tanto del mundo, que ahorita pues en pleno Brexit pues sigue negociaciones en con el resto de la Unión Europea para ver la mejor forma de esto que para muchos, para mí incluido, fue un error histórico sacar a eh, lo que parece ser lamentablemente un hecho el fallecimiento de la reina Isabel II de Inglaterra. Bueno, vamos con México. Esta mañana el INEGI reportó inflación. La inflación en México está completamente, eh, pues, eh, imparable. Iba a decir fuera de control, pero me van a regañar porque, pues, eh, las autoridades monetarias están tratando de aplicar, pues, eh, la clásica de subir tasa de interés para controlar la inflación, pero la inflación no cede. Vamos a ver. El reporte de la inflación llega a 8.7% en términos anuales al cierre del mes de agosto. Vamos a ver el reporte del INEGI.
2: En su comparación anual, la inflación fue de 8.70%, mientras que en el mismo mes de un año antes fue de 5.59%. El índice de precios subyacente presentó un incremento mensual de 0.80% y una variación porcentual anual de 8.00.39%. El índice de precios no subyacente creció 0.39%, obteniendo así una tasa anual de 10.65%. A su interior, los precios de los productos agropecuarios subieron 0.98% y los de los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno, disminuyeron 0.11%. Estas cifras se actualizarán el próximo 7 de octubre.
0: Bueno, pues la tendencia se ve francamente imparable, la tendencia se ve imparable de la inflación, 8.70. Aquí tenemos la gráfica, la gráfica donde vemos claramente la inflación eh, general, la, la línea más eh, más eh, fuerte, 8.70 al mes de agosto. Pero la línea punto, punteada es la inflación no subyacente, que llega ya a 10.65, 10 los precios más volátiles. Y lo más preocupante, la inflación subyacente, que es la que marca tendencia, 8.05%, incontrolable la inflación. Vamos a ver el cuadro. El cuadro que analizamos siempre con ustedes rápidamente porque hoy nos colgamos entre la falla técnica y la noticia lamentable de la salud muy deteriorada y el eventual fallecimiento todavía no confirmado de la reina Isabel. Aquí tenemos aquí tenemos. 8.70% ahí a la mitad, como siempre, del lado un poquito derecho de la mitad, 8.70% la inflación anual, la subyacente 8.05%, la no subyacente 10.05%. Pues bueno, este la inflación creció 0.7% en el último mes y tenemos ahí las mercancías tienen un índice anual de y 10.5%, los alimentos que es la parte más delicada pues es, pues lo básico, 10, 12, perdón, casi 13% inflación en alimentos, bebidas y tabaco, y ya por no decir de los precios más volátiles de la inflación no subyacente, no, no subyacente tenemos los artículos agropecuarios y, y pecuarios con más de 14 o casi 15%, al igual que las frutas y las verduras, y bueno, pues eh, aquí la inflación, la inflación que francamente no sé de esto abrirá las puertas, bueno, ahorita lo comentamos, primero vamos viendo, vamos viendo como siempre lo hacemos también, eh, eh, pues los componentes estos ya los vimos ahorita, como solemos hacerlo también, los productos con mayores incrementos y también los que bajaron su precio, vamos a ver, estos son precios con variación mensual, en el último mes la cebolla subió, 54% la cebolla, la papa 6.3% subió en el último mes, la naranja una barbaridad subió 8.5% en el último mes y el pan dulce 2.24%. Aquí tenemos pues varios de los alimentos de los que le estoy hablando. Por otro lado, los productos compresa a la baja en la variación mensual, 16% menos el aguacate, 15% menos el transporte aéreo. 24.5% bajó nuevamente mensualmente el chayote, pobres de los lambiscones de la 4T están pues eh, de luto porque pues, disminuye eh, el precio del chayote, los plátanos 4.37% y bueno pues ahí está, vamos a ver los estados de la república en donde se ve mayor índice inflacionario a nivel mensual entre julio y agosto, más bien durante el mes de agosto, Sinaloa sube 1.1%, San Luis Potosí 1%, casi 1%, Sonora, Chiapas y Yucatán. Países con menos, eh, países, estados con menos inflación, Jalisco, Tlaxcala, Ciudad de México, Quintana Roo y Aguascalientes, todos sobre el medio por ciento o un poquito menos la inflación. Y tenemos, por supuesto, por supuesto, eh, pues el dato, el dato de que la inflación llega a 18 meses fuera del rango establecido por el Banco de México de más menos por más menos 1 sobre 3%, lo que hace suponer que en la próxima junta de gobierno la tasa de interés podría subir 75 puntos base nuevamente y quedar agárrense, quedar en 9.25% en términos anuales. Por lo pronto, por lo pronto les informo que esta mañana el Banco Central Europeo subió 75 puntos base precisamente su tasa de interés y la deja en 1.25% para la zona euro. Ayer ayer sobre esto habló la subgobernadora del Banco de México, Irene Espinosa Cantellano, habló sobre pues, esta discusión de si México va necesariamente detrás de la FED en cuanto al nivel de subida de tasas de interés. Esto dijo la subgobernadora Irene Espinosa en el evento eh, de la Bolsa Inst Institucional de Valores Viva que tuvo lugar el Viva Day justamente allá en la ciudad de Nueva York. Vamos a ver.
3: Since June 2021, Banjico began to raise its benchmark rate now by 450 basis points from 4% to bring it to 8.5%, the highest level in its history. Um, It, is, it, it wasn't easy to recognize the moment to start the hiking cycle. Now we can see that it was a timely and prudent strategy and uh, we are now uh, confident that we will manage what is coming in the near future. It is clear that reducing inflation towards our target is a job that needs to be done. Otherwise, the costs would be much higher. Thus. We expect to face a global environment characterized by economic weakness with high interest rates for longer than expected before. Muchas gracias al financiero
0: Bloomberg que estuvo transmitiendo directamente desde Nueva York todo lo que aconteció en el Viva Day. Ahí está, muy, muy Prudente, como siempre lo es Irene Espinosa Cantellano, diciendo, a ver, nuestro principal objetivo es reducir la inflación y haremos lo que se tenga que hacer independientemente de la FED. Claro, la FED está subiendo y seguramente el Banco de México hará, hará lo propio como... Como decíamos, en fin, aquí el tema de la inflación rápidamente, el tema de los precios al productor, pues también suben. Este es otro tema, el siguiente tema de momento financiero, se mantienen al alza los precios al productor. Fíjense, 9.4% anual en términos generales, pero si lo vemos desde el punto de vista de mercancías y servicios de uso intermedio subieron 11% a tasa anual. Los las mercancías y servicios finales subieron 8.73% en términos en términos anuales. Bueno, antes de eh, pasar a otra cosa, les recordamos, les recuerdo que esta tarde a las 5 el secretario de Hacienda y Crédito Público Rogelio Ramírez de la O presentará ante el Congreso de la Unión el paquete económico 2023 de México, en donde, bueno, pues estamos al pendiente, como les decíamos, de cuánto esperarán el gobierno mexicano crecer, las tasas, el tipo de cambio, pero sobre todo el déficit fiscal, porque les insistimos ya no hay dinero y el presidente, el ex presidente Felipe Calderón, que nos ve todos los días, pues puso un tuit hace un rato diciendo justamente que el margen fiscal ya es muy estrecho. También lo reportó el periódico El Economista el día de hoy. Esta es la expectativa para mí eh, fundamental del paquete que se anuncia hoy a las 5 de la tarde, que se presenta más bien hoy a las 5 de la tarde. Y fíjense, el gobierno desti ha destinado 27% de su presupuesto solamente a pensiones incluyendo el programa este de eh, pensiones este, definidas, al servicio y al servicio de la deuda. Margen fiscal no haya ah, eso súmenle, pues todos los gastos eh, pues, inherentes a la operación del servicio público, la, el otorgamiento de servicios públicos también y sobre todo la barbaridad de dinero que se está gastando en Dos Bocas y en el Tren Maya. Bueno, pues eh, eh, Mauricio Flores Arellano eh, está eh, llegando al Aeropuerto Felipe Ángeles, eh, al Chaifa, al Aeropuerto Internacional de Santa Fantasía. Mauricio, buenos días. A ver, este, vamos, es que vamos viendo, Mauricio nos mandó algo, eh, creo, que, creo que estaba conectado. A ver, va, vamos, a, vamos a ver a Mauricio y ahorita regresamos con la entrevista. Eh, que tenemos preparada, hoy se nos fue un poquito la agenda con el tema de la reina Isabel, pero estamos este, acomodándonos ya, a ver Mauricio Flores eh, llegando al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles al Chaifa
1: Amigos amigues de Momento Financiere estamos llegando a Pénjamo, estamos llegando Allá a Laifa, aquí está la desviación para la entrada al, al polígono de Santa Lucía, que es donde está el aeropuerto Jalipe Ángeles. Ustedes están viendo cómo se ha ampliado y ya les habíamos platicado que le hacía falta a Pachuca, a Hidalgo, esta conectividad terrestre. Eh, pues sí, todavía, digo, ya lo inauguraron. El aeropuerto, bombo, platillos, eh, tamalitos de chipilín, hasta boletos de la lotería, discursos presidenciales. Esto todavía le ronca. Y como les decíamos, pues es lo que hay. O sea, digo, Alejandro, amigo, yo sé que te arde hasta el asterisco cuando menciono el Naim. Pero pues mientras no haya Naim, pues hay que ver qué es lo que va a hacer el gelipe Ángeles. Vamos a echarnos un almuercito con el general Isidoro Pastor para que nos platique para dónde va esto que miren si pega en términos de un aeropuerto de carga ya veremos si jala la parte de pasajeros que esa es la bronca ¿eh? esa es la bronca de momento si empieza a jalar la de carga y obviamente que para ello necesitamos urgentemente recuperar la categoría 2 de avias 2 que de osos 1 una de esas nos andan bajando a tres, esperemos que no sea. Pero miren, aquí estamos llegando al México desconocido, estamos llegando donde las águilas se atreven, estamos llegando al lugar donde el santo y Blue Demon enfrentan a las momias. No, esto es Santa Lucía, Este, todavía le cuelga, pero vamos para allá y pues vamos a seguir platicando para Momento Financiero.
0: Pues ahí está, ahí está Mauricio Flores en el Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el Aeromuerto, el Hay Fantasmas, el Chaifa, ahí está la central avionera, ahí está llegando mi amigo Mauricio Flores. Bueno, pues vámonos, vámonos a una pausa con los comentarios. De regreso, de regreso tendré el honor de platicar con Paola Loranca, CEO, directora general de Tu Casa Migrante. Venga. Bueno, pues aquí estamos, aquí estamos, les agradecemos mucho, como siempre, que estén al pendiente de nosotros, que se conecten, eh, José Almazán Mendiola, Chabelo, campeón del mundo, bueno, pues yo creo que se refiere eh, a, a, a la lamentable situación por la que pasa eh, la reina Chabela, con todo respeto Isabel. Eh, de 96 años. Chabelo, entiendo que no llega todavía a los 90, o tiene cuando mucho 90 años. José Almazán vendió la, la mala, la inflación sigue subiendo, la que ya se sabía, el paquete contra la inflación no ha servido para nada. La buena ya falta menos. Bueno, Alejandro Méndez desde Querétaro, saludos. José Manuel González Ochoa, ¿es, es el Internet del bienestar o que no? Bueno, hay problemitas ahí con el exbecario, que eh, es que ya se cree este eh, azcárraga el becario, entonces, este, pues ahí de repente como que hace sus cosas, no, no es cierto, es espléndido espléndido, el ex becario Vesto, FTV, Tampico el inegi informa que la inflación en alimentos es la más alta en 23 años tan solo los alimentos agropecuarios registran un alza anual de 15.18% imagínense, bueno, pues sí, efectivamente es la inflación más alta en más de 20 años Efren, saludos al do dinámico de momento financiero inflaciario momento inflacionario Está bien, es un juego de palabras. Gracias, Efren. David Mendoza, ya no hablen mal del PG o les van a volver a tirar la, la transmisión. No, bueno, pues, ¿qué? Fra Marcos Antonio Rivera, saludos, queridos tíos, los chingüengüenchones de las finanzas. Genaro Eric, gracias. Mario Alberto Álvarez, desde el norte de la Ciudad de México, Luis Bermúdez. Saludos a los creadores de este programa que es fabuloso. Gracias, Luis. César Durán desde Houston. Mao Ríos, estoy viendo la BBC en vivo y hasta el momento no hay ninguna confirmación. No, 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 no estamos especulando, Mao. No estamos especulando. O sea, eh, dije claramente que eh, se dio a conocer el estado de salud de la reina Isabel. Dije que todo parece indicar que lamentablemente habría fallecido por las señales de los protocolos que están en marcha y por el luto en las páginas oficiales de los medios británicos. Eso es lo que dije, no he dado, no, no, todavía no he dado, ni me gustaría hacerlo, pero bueno, por hecho, la muerte de la reina Isabel II. Mario Alberto Álvarez, Padre Santos de las Finanzas, saludos, ¿llegará a dos dígitos la inflación? Pues Mauricio Flores dice que sí, yo espero que no. Bueno, puede ser, yo espero que no. Susana Ibarrola, gracias, Susi. Aurora Jarillo, buen día, Padre el Análisis Superior. La BBC cambió su tradicional logo de color rojo a negro, además de que sus presentadores están vestidos de negro, lo que indicaría que se ha activado el protocolo Operación Puente de Londres. Es correcto, la Operación Puente de Londres es un protocolo cuando fallece un monarca británico. Juan Manzanero, saludos, Salvador Mejía, gracias, Pierre del Rosario, saludos a los irrascables desde Tampa, Teo Rangel, desde Tonalá, Jalisco. ¿Cuándo vas a ir a cobrar tu pensión universal? Este, en tu Tesla del bienestar. No tengo Tesla y me faltan dos años para cobrar mi... No, pero la pensión universal no la voy a cobrarte. No, no creo porque creo que son recursos fiscales tirados a la basura. Hay gente que los necesita, sin duda, qué bueno que los tiene. Eh, yo, afortunadamente, estoy aplicando para pensionarme por el ins, a donde coticé, pues, 35 años de mi vida. Luis, ya no contraten el Internet con la CFE, Lucia Elena Silva, doctora Mauri Serrano, a Alex, apenas voy en la temporada 2 de The Crown, no me so esporilece el final, bueno, pues el final se está escribiendo, mi querido doctor Genaro, Eric, Carlos González, eh, Fernando Castillo, gracias, Carlos González ya crit criticó mi inglés, el inglés del bienestar, bueno, vamos, voy a hablar con Paola Loranca Rodríguez, CEO de tu casa migrante, muy interesante, vámonos. Un tema recurrente en este programa, en Palacio Nacional, en Las Mañaneras, y en general cuando se habla de economía, es el de los migrantes mexicanos, millones de ellos, que trabajan en Estados Unidos y que mandan cantidades brutales de dinero que son, eh, pues no un logro de gobierno, pero sí un apoyo indispensable a la economía nacional. Y otro punto distinto de ver el fenómeno eh, de estos migrantes, es el que vamos a hablar hoy con Paola Loranca Rodríguez, directora general de la iniciativa de la iniciativa Tu Casa Migrante. Paola, me da mucho gusto, bienvenida a Momento Financiero, una disculpa por estos minutos de tardanza de nuestro compromiso, pero pues se atravesó eh, pues esta noticia en corto desde la Gran Bretaña, pero aquí estamos con mucho gusto saludándote y platicando contigo. Paola, buenos días.
2: Buenos días, Alejandro. Muchísimas gracias por el espacio que nos brindas. Estamos encantados de estar aquí con ustedes y pues sí, presentándote este tema de Tu Casa Migrante, que bueno, nos dedicamos a eh, darle una oportunidad a los migrantes que se encuentran en Estados Unidos y Canadá y que no pueden venir a México para que puedan acceder a un patrimonio de manera 100% segura y sobre todo acompañados en todo el proceso. Anteriormente los migrantes lo eh, que hacían enviaban el dinero, aquí la familia se lo gasta pues en las tiendas de se lo gastan los bautizos, las primeras comuniones, las fiestas gigantes, pero no le dan un enfoque patrimonial a sus recursos, no permiten que esos recursos sean invertidos en temas patrimoniales de salud, de educación. Entonces lo que tu casa migrante busca es acompañar a los migrantes y que hagan inversiones de manera 100% segura. El año pasado incursionamos eh, con la vivienda nueva y terminada, hoy tenemos cobertura en 27 estados, hemos realizado felizmente ya operaciones y ahora estamos presentando la opción de que los migrantes puedan comprar terrenos residenciales 100% urbanizados y jurídicamente revisados por tu casa migrante Terrenos que están en zonas con alta plusvalía Y adicionalmente les vamos a otorgar un financiamiento para la construcción Para que ellos puedan empezar a construir eh, su vivienda a su gusto de la manera en la que ellos buscan este financiamiento lo pueden tramitar ellos estando desde Estados Unidos o Canadá o cualquier lugar del mundo. Es un financiamiento 100% digital. Además de eso, tu casa migrante tiene como factor de innovación único en el mundo el que a través de un envío de dinero, es decir, remesas, pueden ellos comprobar ingresos, lo que nos permite otorgarles líneas de crédito revolvente. Este okay. producto es único en el mercado, no existe nada en el mundo. No, somos una empresa con un modelo de negocios único en el mundo registrado a nivel internacional traemos varios factores de innovación porque los migrantes no tienen que venir a México hacemos la operación 100% digital aún para la compra de la vivienda y el terreno a través de un poder consular les permitimos que ellos puedan hacer la adquisición de su patrimonio sin que tengan que venir y bueno, no les compliquemos eh, su situación ¿no? que muchas veces es de manera eh, irregular por así decirlo entonces somos una empresa que está fundamentada en, en, en el valor de hacer las cosas bien y de acompañar a los migrantes. Agradecemos la confianza de quienes han realizado operaciones con nosotros porque los hemos acompañado desde que obtengan su acta de nacimiento, porque cruzan el río, se van de una manera en la que no se llevan nada. Entonces uh -huh. nosotros les damos el acompañamiento jurídico desde el inicio para que ellos puedan obtener su atenacimiento, puedan obtener su cur, puedan recuperar toda su documentación legal, les ayudamos en el consulado para que ellos puedan emitir el poder a nombre de un familiar y además nos aseguramos de que quede a su nombre la propiedad y que los recursos que ellos están eh, enviando para la adquisición de esa vivienda, terreno, sean 100% enfocados para esa, esa finalidad. O sea, lo que hacemos sí. es darle un enfoque. Mm -hmm. Adelante.
0: Paula, Paula, muy, muy interesante, muy claro, ahora platícame un poquito, platícanos, eh, eh, suena muy bonito, ahorita nos dará cifras de cómo van avanzando, pero sí. platícanos cuál es el procedimiento, ustedes eh, son una iniciativa eh, y tienen alguna alianza con intermediarios financieros para otorgar el financiamiento, ¿cómo funciona esto?
2: Sí, nosotros somos una empresa 100% privada, ...tenemos la fortuna de contar con el respaldo de BBVA México... Ah, okay, ...y a través okay. de ellos otorgamos el financiamiento... Okay. ...nosotros captamos al migrante en cualquier punto eh, de fuera de México... ...le ayudamos con toda la originación del crédito... ...es decir, toda su documentación legal... ...todo el análisis crediticio... Y BBVA Bancome otorga el financiamiento y nosotros también les ayudamos con la compra de la vivienda. Hacemos las tres cosas. Nuestro modelo incluye tres cosas. La regularización jurídica, herramienta del financiamiento y la adquisición de la vivienda o el patrimonio que vayan a adquirir. Hoy y trabajamos por... con BBVA México. Okay.
0: Sí. Eh, pues, pues, me imagino que dependiendo del éxito trabajarían con más intermediarios bancarios.
2: Sí, sin embargo, estamos muy contentos y okay. muy cómodos con Vancomer. Con Hemos eh, tenido pues operaciones exitosas, ellos también están muy contentos y por eso ahora estamos implementando este nuevo producto que fue derivado de la demanda que, nos, eh, okay. que el cliente nos decía oye, yo no quiero una casa, sí, yo quiero un terreno, yo quiero construir okay. la casa a mi gusto. Entonces eh, nos dimos cuenta de que teníamos cartera desatendida, hoy traemos más o menos 4 mil clientes en esa cartera que vamos a empezar a atender con este nuevo producto que nos tardó más o menos tres meses el diseño, la implementación y hacer algunos piloteos para poder sacar ya a mercado. Entonces fue derivado de la demanda de los propios migrantes. Son ellos los que nos llamaban y decían, oiga, no dan crédito para construcción, oiga, no, yo quiero comprar un terreno. Entonces fue el propio mercado el que nos hizo generar este nuevo producto.
0: ¿Y, y cómo van los números? Entiendo que esto pues es... Eh, está naciendo, está floreciendo, se está tomando forma, pero ya pueden presumir números, cuántos créditos, cuántas ya personas. Ya podemos
2: presumir arriba de 3.000 operaciones. Oh, eh, de 20 felicidades,
1: ¡Felicidades!
2: Estamos muy, muy contentos eh, realmente por todo lo que hemos logrado, pero no solo eso, eh, hemos eh, instituido una marca, o sea, hoy la gente nos recomienda, a nosotros ya nos llegan los clientes por recomendación, porque los acompañamos durante todo el proceso y además eh, me aseguro de que todo el proceso se realice de acuerdo al marco jurídico, pero sobre todo de manera orientada al resultado que es que el cliente, el migrante adquiera su patrimonio. Entonces, nos llevamos el tiempo que sea necesario. ¿eh? A veces nos tardamos un mes, dos, en el tema del consulado, cosas okay. que no dependen de nosotros. Las okay. citas consulares pues dependen de la administración federal y bueno, no están en mi en, en, mi, en mi cancha, pero por supuesto que les apoyamos en todo lo que requieran.
0: Oye, este, estamos platicando y lo hago con muchísimo gusto con Paola Loranca Rodríguez, eh, directora general de Tu Casa Migrante. Oye, me dicen por ahí, me chismean por ahí dos cosas. Primero, que ustedes son muy inquietos y muy emprendedores y segundo, sí. que todavía no acaban eh, de, digamos, ya están madurando esta primera etapa, pero ya están pensando en una segunda etapa al revés, o sea, que migrantes compren casa allá en los Estados Unidos. ¿Me pasaron bien el chisme o no, Paola?
2: Pues sí, pero todavía lo tenemos ahí cocinándose, cocinándose. Entonces yo te diría que eh, cuando sea ese tema te prometo que en exclusiva te lo presentamos para que tú lo puedas compartir. Pero hoy estamos enfocados a vivienda 100% terminada, a terrenos residenciales y al financiamiento para la construcción. ¿Hay algún rango de
0: financiamiento en cuanto al monto eh, que esté limitado de acuerdo al perfil, eh, pues al poder adquisitivo de los migrantes que deseen adquirir su casa aquí en México, Paola?
2: Mira, depende mucho del poder, de, obviamente de los ingresos que tengan los migrantes, pero nosotros sí. las líneas de financiamiento las tenemos hasta 20 millones de pesos. Sin embargo, el ticket promedio de nuestras ventas es de millón y medio de pesos. Esa es la compra, sí. la, la adquisición que está haciendo un migrante hoy en día. Fíjate,
0: esto es muy interesante porque no me dejarás mentir, estamos hablando de un nivel de vivienda media, ¿no? Media. no estamos, sí. No estamos hablando de, y lo digo con todo cuidado... Eh, no estamos sí. hablando de vivienda necesariamente popular, social de 600, de social de 600 700, mil pesos. Estamos hablando ya del primer tramo de un segmento de vivienda media, ¿cierto?
2: Es correcto. Ahora los migrantes mexicanos en Estados Unidos son los dueños de las tiendas, de los este, mini super, tienen sus cafeterías, sus cintorerías. O sea, Muy el migrante de mexicano que era hace 30 años, que iba a la pista que recolectaba este, frutos, etcétera Hoy no es el, el migrante que está allá. El migrante, hay migrantes profesionistas, gente que ¿Sí? se fue durante la pandemia, arquitectos, diseñadores gráficos que montaron sus negocios allá y que están haciendo inversiones en zonas turísticas. Ellos nos piden compras en Cancún, en Tulum en San Miguel de Allende, en Playa del Carmen, en Los, camp en los Cabos, en Punta Mita el migrante de primera generación, el que ya este, pues ya está regularizado, documentado, que ya tiene una green card, ellos buscan regresar a sus ciudades de origen y ellos sí buscan pues en, en zonas como Morelia, Zacatecas, Puebla, Querétaro, Guadalajara, Michoacán, ¿no? Estados donde son grandes, pues vamos a decir, exportadores de migrantes, ¿no? Entonces, tu Casa Migrante siempre se ha preocupado por darle un alto valor al, a los recursos que los migrantes generan. Sabemos es que es el fruto de su esfuerzo y además de la falta de oportunidades que, que no han tenido en nuestro país para poder generar esos ingresos. Pero hoy tenemos clientes que son dueños de empresas de limpieza, son dueños de empresas este, de supermercados o sea, hoy tenemos migrantes grandes ejemplos de lo que es la superación y de, del logro ¿no? de ese esfuerzo, entonces nosotros les ayudamos a que puedan consolidar su patrimonio, realmente entonces este, estamos súper contentos de todo lo que hemos logrado durante estas operaciones
0: Pues muy interesante y los felicito porque la verdad es que es un esfuerzo único muy innovador y que además pretende darle pues no es que esté mal que los migrantes se gasten su dinero, más bien los familiares de los migrantes se gasten su dinero en lo que sea, pero qué mejor de crear un patrimonio propio o ampliar el que ya tienen o para sus propias familias. Es muy interesante, los felicito, Paola. Eh, Gracias, Paola, este, eh, de verdad, muy interesante. Eh, por favor, mantente, manténnos al tanto de cómo va este esfuerzo. Yo voy a pedir que este que esta entrevista sea difundida ampliamente en nuestras redes sociales y por ahí en algunas alianzas que tenemos con esfuerzos digitales en materia de migrantes. Y bueno, pues le agradezco muchísimo a Paola Loranca Rodríguez, directora general de Tu Casa Migrante, deseándote todo el éxito del mundo. Que veo que lo estás teniendo. Ojalá y haya más iniciativas como esta, Paola.
2: Te lo agradezco muchísimo, Alejandro. Y bueno, decirles nada más que si quieren comprar de manera segura desde el extranjero, nos contacten. Nosotros estaremos aquí no solo para ayudarles, sino para acompañarles durante todo el proceso. Muchas Acá, gracias, Alejandro. A, acaba
0: tu comercial, por favor, con todo gusto. Di la página de internet WhatsApp, para que te página, busquen.
2: Página www.tucasamigrante.com o envíen un WhatsApp al 55 79 46 22 86. La atención es personalizada. Muchísimas gracias, Alejandro. Por el gracias, espacio.
0: Paola. Un beso, suerte, éxito y muchísimas gracias. felicidades.
2: Gracias. Bye.
0: Pues aquí tenemos, vaya, vaya, forma diferente de abordar el tema de los migrantes. Bien interesante esta iniciativa, esta iniciativa de eh, 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 Paola Loranca Rodríguez, tu casa migrante. Y bueno, Mauricio Flores, ya llegaste al Chaifa, ¿qué encuentras por allá?
1: Amigos, amigues de momento financiero, ya estamos en Santa Fantasía, en el aeromuerto, en el Chaifa, en el aeropuerto que tiene más apodos, como decíamos, que pasajeros. Vamos a echarnos un, una platicadita y un almuerzo que ya se ambrosia acá. Con el general Isidro, Isidoro, Isidoro, Isidoro Pastor. Lo que ustedes están viendo es la sala de. Salidas, esas donde están precisamente los stands ahí vendos de Aeroméxico. Que por cierto Aeroméxico no le ha ido tan bien. ¿eh? De acuerdo a los últimos datos aquí de la IFA, resulta que en el mes de agosto netamente turístico solamente tuvo ocupación del 25%. A Volaris le ha ido mucho mejor. Volaris trae una ocupación promedio del 82%. ¿eh? Y Viva Aerobus lo trae de 81%. Creo que las cosas se van decantando pian pianito, se van moviendo conforme va determinando el mercado. Finalmente eso debería de ser, no Manon Pachona que quiera modificar esto. Miren, aquí están las terminales, los mostradores de Viva Aerobús. También los displays, bueno, están bastante decentes, pero evidentemente Y aquí es donde dirían los clásicos, tuerce el rabo la cochina es no sé el número de pasajeros. ¿Lo podrá hacer ¿Qué expectativas hay? De esas se las vamos a ir contando despacito, sabrosito. Aquí el momento financiero, amigues. Ahorita chicos
0: Bueno, pues ahí está Mauricio. Se va a echar unos tamalitos de chipilín. Aunque dicen que está ahorita época de veda del chipilín. Pero bueno, vamos a ver. este Ahí está el Aire Muerto, Santa Fantasía. Y bueno, pues me reportan que eh, la atención del mundo sigue... En torno al estado de salud de la reina Isabel II eh, de Inglaterra. Han llegado ya los príncipes al aeropuerto de Escocia a bordo de un avión de la línea, de la línea, de la Fuerza, de la Real Fuerza Aérea Británica. No hay ningún comunicado oficial. Eh, el, eh, la posición oficial es que eh, el estado de salud de la reina Isabel está muy deteriorado y que, pues, materialmente esperan lo peor. Eh, pues eh, lo cual eh, se explica por eh, sus problemas que ya arrastra y sus 96 años de edad. Bueno, pues habrá, habrá tarde, pero habrá gatelazos. Vamos a un corte a leer los comentarios que amablemente nos mandan y regreso con los gatelazos. Bueno, Carlos González, el, el galerón del Chaifa. Fíjense nada más. Vieron la cantidad de gente que tuvo que sortear Mauricio. Además, Creo que se oye más ruido en las cafeterías donde desayuna que en el aeropuerto internacional. Felipe Ángeles se oía un silencio, nada más faltaban los grillos, Efrén Martínez Gómez, un aeropuerto cuando la gente calla por dinero. Paulino de Borja sacaron a todos los pasajeros de la IFA para la transmisión del tío Mau. es que ya ven, nosotros somos acá divos y bueno, la producción de momento financiero es muy exigente y créanme, cuando pasan estas cosas, pues les vale un sorbete y hacen a un lado a quien tengan que hacer a un lado. este Minerva, Barrón, muchos mexicanos que viven en Estados Unidos cobran pensión del bienestar por tener doble ciudadanía y eso no ayuda en finanzas. Es correcto, ¿eh? es, es, es correcto, es correcto. Bueno, es muy interesante, ¿eh? es muy interesante, porque vaya, hay, hay, ahora sí que niveles, no lo digo peyorativamente, porque están los que ya se formalizan allá, entonces tributan allá y los que están indocumentados se mantienen años en esa situación de sin papeles. Eh, Eduardo Núñez pregunta, ¿las remesas serán solo de migrantes o también de narco? Fíjate que no quise comprometer a Paola, pues finalmente otorga financiamiento. Pero bueno, nosotros aquí ya hemos dicho, Eduardo, que hay sospechas fundadas y hay. Estudios, hay economistas que eh, lanzan la hipótesis de que puede haber lavado de dinero en el envío de remesas eh, en efectivo de Estados Unidos a México. No sería nada raro, precisamente porque se hace en efectivo y además pues, se hace en forma eh, pues hormiga, ¿no? Porque eh, acuérdense que si hay una operación grande en dólares en, en transferencia, pues inmediatamente eh, se da eh, conocimiento a las autoridades de prevención de lavado de dinero. Hodson Hawk. Es importante la certidumbre legal para que los migrantes inviertan bien su dinero en bienes raíces en México. Hay muchas historias de gente que manda remesas pensando que la construyeron eh, una casa a sus familiares y regresan para encontrar que dilapidaron sus ahorros. Bueno, nosotros no les hubiéramos pasado, Hodgson, esta entrevista si no tuviéramos la certeza de que esta iniciativa es eh, seria y es confiable, tu casa migrante. Este, entonces, bueno, pues eh, seguiremos de todas modas al pendiente, Eduardo Martínez Ibarra hola amigos, son ustedes Chabelo y Chabela de las finanzas, desde, saludos desde Talas, soy la reina del castillo, bueno, muy oportuno ahorita, las vacunas cubanas son un fraude vaya, vaya vaya, vaya ridículo el que están haciendo otra vez en las autoridades sanitarias del gobierno de México, adquiriendo la vacuna Abdalá cubana que ni siquiera ha pasado todas las pruebas, por supuesto dicen que sí pues sí, las de Cuba pero miren si hay problemas con la Sputnik rusa imagínense con la Abdala cubana no, bueno, y estoy hablando de las pruebas aceptadas en todo el mundo Roberto Muñoz, excelente oportunidad para que nuestros paisanos puedan generar un patrimonio en el país y tenga materializado el fruto de su esfuerzo, Mercedes Márquez AMLO, traidor a la patria Oscar Márquez, presumir las remesas en este gobierno es como sentirse orgulloso del hijo del Sancho <risa> padre del análisis superior El PRI va camino a convertirse en un partido satélite gracias a los acuerdos en los oscurito, una pena, una pena, vamos a ver en qué termina esto, Dulce Villegas, buen día Alex y comunidad financiera de la monarquía neoliberal, Teo Rangel, 30 pesos, se mocha, Teo Rangel, espero que Argenis esté esté, esté apuntando todas estas, es porque el talegón de Mauricio Flores este dejó en la mudanza la Biblia, México anticomunista, no afectamos su situación irregular en Estados Unidos porque si no, ya no mandan dólares, que sí mismo, no afectemos su situación irregular en Estados Unidos, porque si no, ya no mandan, bueno, es un punto, es un punto, Este, seguramente para bancarizar a un, a un inmigrante, pues tiene que tener un estatus eh, eh, legal. ...legal para poder acreditarse, Genaro, Eric, el mejor financiamiento es trabajar en el gabacho, así hacen su casa todos los migrantes, Black Archer el que emigró y le fue bien allá no tiene interés en regresar, mis sobrinos nacidos allá hablan español con acento de John Ackerman. bueno, lo que pasa es que siempre dejan familia a Black Karcher, ¿eh? y algunos, sobre todo los que ya no van a regresar y ya pueden estar allá legalmente, pues pueden tener en esto un, una alternativa para comprar una casa que no necesariamente sea para ellos, sino para sus familiares que dejaron por acá. Video Fanny, deberían de checar la situación de los migrantes. El coyote les cobra hasta 8 mil dólares y para salir de México el crimen les cobra 35 mil. Está gacho, sí, es, es un problema serio y, y muy lamentable este, y un crimen, de hecho, Humanitario. Marielos Aguinaga, buen día amigos de Momento Financiero desde San Antonio, Texas, con un calor tremendo. Saludos por allá, Marielos. Carlos González, yo creo que solamente darán crédito a los que tienen papeles, estoy de acuerdo contigo, pero no deja de ser una iniciativa interesante. Eh, Guillermo Domínguez, cada vez es más difícil adquirir una casa o terreno para los que ya vivimos en México y prefieren ayudar a gente de fuera. No, 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 yo creo que esta es una iniciativa muy bien orientada a un objetivo comercial, en este caso apoyado por un banco que es BBVA y ya, ¿no? Bueno, vamos con los gatelazos, bueno, pues este, vamos con los gatelazos al secretario de Gobernación, el señor Adán Augusto López, se le estaba chispoteando, como dice como dice el Chavo del Ocho, como decía el Chavo del Ocho, se le estaba chispoteando una confesión de parte sobre la violencia, pero bueno finalmente corrigió y llegamos a lo mismo de siempre, la 4T no tiene la culpa de nada, todo es culpa de los EACs
1: Desgraciadamente hemos de reconocer que hemos ido perdiendo la batalla contra la inseguridad Porque no fuimos capaces en su época No nosotros los gobiernos que antecedieron De fortalecer y profesionalizar las policías Desde la policía municipal hasta las policías estatales y federales Quién es.
0: 6 se dice la maroma. Alto grado de dificultad. Ya se le estaba chispoteando al secretario de gobernación. Lo iban a regañar, le iban a quitar su calidad de corcholata. Dice: No, pues es que no hemos podido. Este, no, ah, perdón. No han podido los de antes. Bueno, ya llevan cuatro años, secretario. Ya no sale tan bien esa maroma. Ya llevan cuatro años los responsables de lo que pasa ahorita. Son ustedes, señor secretario. Bueno, siguiente, siguiente eh, gatelazo, un gatelazo del pasado. Fíjate, aquí también se le chispoteó a Andrés Manuel. Fíjate, está circulando este video que sucedió durante la grabación de un spot de la campaña 2006. En una pausa siguió grabando y miren lo que dijo, se le chispoteó al presidente, bueno, al hoy presidente. Entonces, joven candidato Andrés Manuel López Obrador.
1: No vengo solo no vengo so solo tengo Échale otra vez
0: tengo el pueblo detrás pero pues ahora que está de modo decir
1: como él está al frente todo el apoyo viene desde atrás hacia adelante no y atrás de ustedes va a haber multitudes la sonrisa de la confianza silencio
0: nuestro trabajo consolida la victoria
1: Traigo al pueblo detrás, pero puede chingar. Pero ahora que está de modo de
0: decir... Eso. Se, le, se le salió traigo al pueblo detrás para me lo dijo, ¿verdad, Dabo? O, so, o soy yo, o ya... Para pa poder chingar, ¿no? Bueno, pues ahí está, ahí está el, el, este, el gatelazo del pasado. Y bueno, pues... Eh, Gatelazo de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México. ¿Recuerdan ustedes la palma que se murió allí en la glorieta de la palma, allí en insurgentes y Rioniza? Bueno, pues sembraron después de una consulta a Patito, una consulta pedorra, un alcahuete que también se está muriendo. Y bueno, pues le preguntaron a la Secretaria de Medio Ambiente de la CDMX y esto contestó. Miren, aquí está lo que contestó Marina. Marina, la secretaria de la, eh, del Medio Ambiente, Marina Robles, de la CDMX, dice, no soy maga para saber si la huehuete de reforma se va a salvar. O sea, no me estén chingando. Pues así, así la 4T, que parece complicarse. Ella solo es la secretaria de Medio Ambiente, no la estén chingando con un arbolito. Pero bueno, a la 4T parece que se le complican las cosas para todo, inclusive para un arbolito, pero... Pues aquí tenemos la gráfica que me gusta, ya sabe ponerles videos que son alegorías de la 4T. Y pues aquí, igualito que esta persona, pues la 4T se complica la vida innecesariamente. Bueno, pues a lo mejor es este, supersticiosa, ¿no? Pero eso es debajo de una escalera, ¿no? Bueno, ahí tenemos a la 4T y sus deslindes. Ellos no son responsables nunca de nada. Eh, el secretario de Salud y el subsecretario lópez Gatel no son responsables de 600 mil muertes por COVID. No serán responsables de lo que pase con la vacuna cubana. El presidente eh, de la República, pues, reconoce hace algunos años que pues quería tener al pueblo detrás para después ver qué poder hacer con él. La secretaria de Medio Ambiente de la CDMX no es responsable de lo que pase con el aguahuete en la Glorieta de la Palma. En fin, pues ellos solitos allá, ellos, pero pobre México. Bueno, nos vemos mañana a ver qué nos cuenta Mauricio de su encuentro con Isidoro Pastor, el general que dirige el Aeropuerto Internacional de Santa Fantasía. Ya nos contará mañana, por lo pronto. Cuídense, atentos a lo que ocurra en Escocia, donde está la residencia de verano y donde pues, está malita. Algunos dicen que agoniza la reina Isabel II de Inglaterra. Otros especulan por las señales de que la reina Isabel ha muerto y solo se espera el anuncio oficial por parte del Palacio de Buckingham. Atentos con esto, que insisto, marca el fin de toda una época, no nada más en Gran Bretaña, en el Reino Unido, sino en el mundo, en el mundo entero. 70 años de reinado de la reina Isabel II de Inglaterra, 96 años. Esperemos noticias. Nos vemos mañana.